0: Velkommen til fjerde afsnit af podcastserien om samtalen. I det her afsnit der snakker jeg sammen med Henrik Norskilde. Han er journalist og arbejder meget med de lidt længere formater som portrætter og lignende. Det her har jo været mulighed for mig som tidligere journaliststuderende uden at færdiggøre studiet helt og få nogle indsigter i de erfaringer man gør sig som journalist. Som altid så er serien lavet i samarbejde med Good Talks og jeg var en så rigtig god fornøjelse og tusind tak fordi du lytter med. Til at starte med så er jeg jo sindssygt nysgerrig på at høre øh, hele sådan, processen omkring når du ligesom får en opgave ind. Øh, du arbejder der meget på og egentlig derfor jeg synes det var interessant at tage den her dialog. Øh, så hvis vi tager den sådan helt fra start. Finder du selv opgave eller finder du selv historien eller får du ligesom præsenteret at der, er nogen, der siger, nu skal du skrive den her eller, eller hvordan er forløbet i forhold til dem du Det, du skal det er lidt,
1: lidt forskelligt. Øh, nogle gange er der nogen jeg selv har en fast og byder ind med til forskellige øh, magasiner, hvor jeg nu tror, at, at det kunne være relevant. Og øh, ofte, så kan man sige, så er jeg så privilegeret, eller gammel i går efterhånden, at jeg også får, øh, får tilbudt øh, mange ting, og det er jo et spørgsmål om netværk, ligesom i, i alle mulige andre fag. Øh, og så nogle gange tænker jeg jo med det samme. Fedt, det, det vil jeg bare lave, og nogle gange er jeg lidt tvivl, og nogle gange siger jeg nej, og nogle gange får man snakker med, med redaktøren om, øh, hvordan kan vi præcisere det her, og, og hvad kunne være spændende, øh, lige, lige få, det, få det masseret på plads, så man er helt enig om, hvad, øh, hvordan skal den her skæres, hvad er det, der er interessant, hvorfor er den her person interessant, øh, især måske, hvis det er en, der ofte har været i medierne, det, det er ret tit medievante folk, jeg taler med, som er vant til at blive interviewet, har været meget i medierne, øh, og det kan have sin fordele og ulemper jo man, man kan vide meget om dem på forhånd øh, måske kan man også vide for meget og, og måske allerede have skrevet historien ind i hovedet æh, inden man tager ud det, det kan være en risiko i det
0: og, og hvad hvis du så får præsenteret sådan en historie hvad, hvad er det der gør at du tænker ja tak eller nej tak øh, er det sådan mavefornemmelsen eller øh, er det fagligheden tænker, der er sikkert også noget pris og sådan, men hvad, hvad er det for nogle faktorer der gør at du synes at en historie er spændende det er, det er det er jo nok <coughs> egentlig en mavefornemmelse, men så kan man sige, at mavefornemmelser, hvad
1: er det? det er jo også baseret på vores erfaringer, så det øh, for mig kan det ofte være noget med en, en modgang. Der må gerne være en, 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 lidt modstand i historien, at en person har skulle overvende noget. Øh, fordi det, det kan gøre historien øh, universelt, uanset om det er en en fodboldspiller, eller en skuespiller, eller hvad det er. Hvis, det er en, hvis man kan finde en, en bid, som andre kan relatere til, at skulle overvende sig selv, overvinde modstand for andre, måske, øh, skulle kæmpe med et eller andet. Det, hvis man kan brede det ud og relatere det til noget, andre kan, kan, øh, kan se i relation til deres eget liv, så, så synes jeg, det er en god historie. Øh, men, ja, så... så en modstand på en eller anden måde, synes jeg er interessant tit. Det kan også være, at der ikke er modstand, fordi hvordan folk øh, håndterer ekstrem succes, kan jo også være meget interessant. Det kan også være svært for nogen. Øh, så, så der skal være, en, øh, der skal være noget, som, hvor jeg synes, hvis det, hvis det nu er en, der har været meget i medierne, så det, øh, jeg skal jeg kunne tage historien videre, så jeg på en eller anden måde fortæller noget nyt, øh, inspirerer læseren på en eller anden måde, giver noget ny viden, øh, afhængig af emnet. Så det, ja, man, det, det, man skal kunne tage det lidt videre på en eller anden måde, så, så det ikke bliver en genudsendelse i uh, tidligere artikler. Ja, så
0: du skal bidrage med et eller andet nyt ja, på en eller ja, anden måde. Ja, ja. Ja. Øhm, og hvordan, øh, hvordan ved man det? Eller sådan, altså, det går måske meget godt i forlængelse af det, du også lige hurtigt nævner, sådan, øhm, hvordan undgår man, at man har skrevet historien? Altså, fordi det lyder også, som om du skal lidt kunne se billedet af historien på ja, forhånd, ja, ja, øhm, ja. Så, så hvordan balancerer du det? Jamen, det er, en, det er nemlig en balance, synes jeg, fordi det, det,
1: kan, være, det kan være en fornemmelse udefra, hvis, hvis det for eksempel er en person, der som sagt har haft noget modgang, eller har været igennem mediemøllen og har haft en eller anden, en eller anden voldsom øh, et, et, et tur i blev en shitstorm, øh, og så har det måske lagt sig lidt, kommet lidt på afstand, så kan det være, måske kunne den person være klar til at, at fortælle nu. Nu er overborgmesteren trådt tilbage i går. Det kan være, at det ikke lige er i dag, han har lyst til at tale om det. Måske om noget tid at der en god fortælling i, hvordan han har oplevet det, hvordan han har håndteret det. Fordi nu er der jo, hvor man formoder meget af hans, Identitet i hans liv, der nu er, er skudt i sænk, og det er, jo, det er jo det er jo ret interessant. Måske noget andre kan relatere til også folk. Der er jo mange, der har oplevet at blive fyret for et job, for eksempel. Øh, han kunne måske være interessant om, om noget tid. Det er ikke sikkert, at han kan eller må øh, sige så meget lige nu. Øh, men, øh,
0: øh, og hvordan ved man så, at, at han er klar? Er det bare at øh, blive ved med at bange på hans start? Ja, det er jo nok noget med
1: tid, og så noget med... Hvis det er en, der har noget, der er lidt penibelt, lidt svært at tale om, så er det jo en fordel, hvis det er en, man har mødt før, øh, og, og kan pleje sit, øh, sin relation lidt på den måde. Så har man selvfølgelig en kæmpe fordel. Øh, det kan man også se nogle gange i, ja, ja, også i Norge Bogprojekter nogle gange, at, at nogle gange, hvis en, en person meget kendt i offentligheden træder frem, som måske er ret pressesky, så så er det en, måske en skribent, som laver en bog med den person, som har en relation til vedkommende, så der er en, der er en tillid i, i forvejen. Ja. Øhm, så, så det er... Ja, tiden gør selvfølgelig noget, så de der mennesker, der måske har en ufortalt historie, man tænker, har, har de en... Øh, ikke fordi man skal være mikrofonholder for dem, men måske har de... Måske har de fået nogle task i offentligheden, har, har de en, en version, de også gerne vil fortælle, som som nuancerer billedet lidt, øh, så nogen kan være interessante, synes jeg. Ja. Øh, og så kan det jo være en, en undren, altså hvis man, hvis man som journalist eller almindelig medieforbruger tænker, at det, det er det samme, der bliver fortalt altid om den person, det kan jo godt være, at man tænker, at der må være noget mere. Øh, det kan man ikke altid vide, men <clears throat> man kan selvfølgelig prøve at og tale med personen på forhånd og skyde sig ind på, øh, om personen er villig tæt og, og ligesom køber den præmis, man har, eller, eller vil prøve at gå en lidt anden vej end, end
0: normalt. Jeg sådan den der undrende, du nævner det, sådan, og det har ikke rigtig noget at gøre med rekruttering overhovedet, men det, de, de par år, jeg nåede at studere, nok en af de ting, jeg har... Jeg tror, jeg var mest overrasket over, hvor meget man ændrer sig af at træne det. Ja, ja. Øhm, for vi arbejdede meget aktivt med at træne undren. Sådan noget som, nu pendlede jeg selv fra København til, til Odense, sådan at man skulle undre sig i toget. Og man skulle ja, undre, ja, altså sådan, ja. Så det var også sådan en bearbejdelse af sådan, alt, hvad man så, skulle man undre sig over. Ja, ja. Øhm, så, så bliver det nok på et andet niveau, sådan, når, når man ringer, så kommer ud af studiet. Men, men det har egentlig ændret meget mod jeg generelt ser og tænker og tænker ja, ja. Øh, og sådan blive konstant udforsket på, eller udfordret på hvorfor er det sådan og hvad kan man gøre det anderledes ja, ja, ja. Øhm, og jeg tror også at noget det har taget meget med, selvfølgelig var jeg nysgerrig det var derfor jeg søgte journalistikken men egentlig også taget med sådan til startup verden og sådan at man altid undrer sig over hvorfor gør vi sådan som vi gør og hvad kan ja, man ændre ja, ja, og sådan noget ja, ja. Øhm, så, så, ja, så det, det kan jeg bare egentlig genkende ja, øhm, ja, det jeg du nævner det her med at øh, at man jo nok bliver valgt på baggrund af tillid. Øhm, og det er jo måske også en af til, at jeg, jeg har valgt at lave den her podcast er er egentlig tillid kommer lidt fra sådan en, en gammel verden, hvor øh, sådan militær, øh, tanker om, at når du kommer til en jobsomtale, så, øh, så skal du så altså testes. Og, og den, der kan klare det højeste pres, er den, der kan klare jobbet bedst. Sådan har det været i mange årtier, og hvor der var er lidt en bevægelse, eller er en bevægelse, klart mod, at man skal skabe tillid. Og det er jo på ret kort tid, man egentlig har til at skabe tillid, som at få åbnet et andet menneske, og sådan noget. Så som kan sige, du snakker om, at tillid over tid, altså generelt tillid til dig ja, som, som person. Ja, ja. Som, er du bevidst om, hvordan du skaber det, eller er det bare, at du er ordentlig over for dem? Og, altså, hvordan skaber man det? Ja, så altså, det er sådan en, en god kamlais ordentlighed betyder noget, men, men også en, og,
1: og det er sådan noget, jeg skal minde mig selv lidt om nogle gange, fordi det, der kan jeg måske blive lidt erhvervsskadet, eller lidt rutinepræget, fordi jeg gør det ofte, men øh, selvom jeg sagde, at det til der medievandte personer, så trods alt, det, det, er jo, det er jo en ret stor ting, når man tænker over det, hvis det nu er et portrætinterview, at sidde og, og fortælle om, ting der kan være meget personlige for nogen der er det jo nærmest kommer af sig selv men for de fleste så er det jo en vis overvendelse så, så det er også noget med at lave, lave benarbejdet i starten og det er den del som man måske med tiden kan komme til at glemme lidt men, men det betaler sig og, og, og ligesom hvad skal man sige, prime folk lidt og sige, det kan godt være jeg dig om at sætte mere tid af til det her, end du, end du er vant til i interviews med dagbladet måske i en kort artikel, men så lover jeg også, at, at forhåbentlig kan vi gøre det bedre sammen, og at man ligesom går, går sammen på den mission af at, at skabe et godt og ærligt portræt, ikke en helgenkonge eller en, en knefald fra personen, men fortælle et, et ærligt portræt på, på godt og ondt, at man vil tage begge sider med. Og øh, hvis det nu for eksempel, at som vi var inde på før, en der har været igennem mediemøllen og har, har fået en masse kritik. Hvis det er lidt på afstand, og personen har overvundet det, øh, så er det jo måske ikke så farligt at tale om, som hvis man står midt i det, at, øh, at man kan sige, øh, måske til en jobsamtale, så er det måske svært. Hvad, hvilke problem har du lige nu? Det er måske nemmere at tale om. Hvad, hvad har du overvundet? Øh, hvad var en særlig svær udfordring for dig? Øh, det, det er jo altid en... Øh, det er jo nemmere for os at tale om, noget vi har overvundet, og der, det er jo egentlig også en, så bliver det jo en, en positiv vinkel på det, i den forstand. Ja. Øhm, så, så meget det der med at, øh, ja, sætte sæt tiden af, øh, til, til det indledende, forklare grundigt, hvad man egentlig vil. Ja. Øh, og så nogle personer, har jeg jo interviewet flere gange, i, øh, det er jo nogle gange, en, en lille verden, Danmark også i, i medieverdenen, og lidt de samme, personer, man nogle gange vender tilbage til inden for ja, videre, mange sportspersoner, for eksempel. Og, og så, så giver det jo noget, at man har, at man har mødt dem før. Øhm, ja, det, 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 kan, det kan jeg i hvert fald mærke i nogle situationer. At, øh, altså, ikke, ikke fordi det sådan er udtalt, ikke fordi folk siger det til mig, men det er min fornemmelse i hvert fald, at, at man ligesom er godkendt på en eller anden måde, at, øh, at de er været tilfredse med det, man har lavet. Ja.
0: Øhm, sjov ting den der med tid Eller i hvert fald noget som jeg arbejder meget med Hvordan man kan åbne en person op Ved at starte med at snakke om noget Som du siger de har overvundet Altså så man går tilbage i tiden øhm, Hvor man kan sige Jeg tror der var mere urutineret øh, I jobsamtale sammenhænger Generelt bare i interview hvor jeg spørger mere direkte ind til tingene sådan som, okay, Hvad er dine problemer og så, så klassiske styrker svagheder Og sådan noget men hvor jeg nu egentlig hvis jeg starter tidligere i deres liv og siger, okay, hvem var du så i din folkeskoletid eller hvem var det, du var ung og så arbejder dem op til så at sige, okay, så hvordan har det defineret dig som menneske og hvad betyder det for, hvem du er i dag den rejse sådan rundt om altså tidsperspektivet gør, at de, de kommer ind til sig selv, hvem de er nu på en anden måde, føler jeg i hvert fald. Jeg føler de er mere transparente? Ja. Fordi de kan godt tage noget afstand til, hvem de var som ung og som barn, ja, og sådan ja. om jeg har udviklet mig. Nu er jeg jo kommet igennem det, og det betyder så, at jeg er den her person i dag. Ja. Øhm, så jeg synes, at jeg får et mere nuanceret billede af, hvem de er i dag, på baggrund af, at de har snakket om, hvem de var for lang tid siden. Ja, ja, ja. øhm, det tror jeg og så starte meget, hvis vi taler selve
1: situationen, når man sidder over for personen, det hjælper at starte meget faktuelt, synes jeg, ja, og så gennem lidt, hvad er meningen med livet, til, <laughs> til, til lidt senere, ja. øh, så folk ikke bliver øh, lidt forskrækket eller øh, øh, ja, bange for, om de nu kan præstere, hvis de føler, at de skal det, og, og levere noget, der er interessant nok. Ja. Øh, så, så det synes jeg også, i den konkrete situation, når man sidder sammen, og så starter med Helt faktuelle ting, som man ved, de kan tage, svare på om deres profession, for eksempel. Mm. Øh, det, det synes jeg er en, 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 det, det bedste udgangspunkt. Så, så det har jeg altid forberedt, sådan, hvordan jeg skal ligge for land. Det svarer vi måske lidt til at holde lidt en tale, eller, det, så den gode lige lige at sørge for at komme godt for land, så er man i hvert fald i gang. Og det, det har jeg altid forberedt. Og det er ikke altid, i holder det. Hvis, der lige, mm. hvis personen selv begynder at tale om noget andet, så prøver jeg at følge den den interesse, og øh, ja, det er måske også en måde at skabe tillid på i virkeligheden, at, at anerkende det, den person begynder at tale om, og måske så kan det godt være, at det råder lidt rundt i den rækkefølge, jeg havde forestillet mig, men, men den, den prøver jeg også at, at glemme lidt, altså ikke at sidde med, med 20 spørgsmål på et stykke papir foran mig. Det kan godt være, at jeg har 20 spørgsmål eller nogle emner, men den, den, er, den er pakket væk den sidder når, når vi sidder der det kan være en tjekliste til sidst måske er der noget vi har glemt at tale om øhm, men jeg prøver sådan at lade det følge altså egentlig meget naturligt hvad, hvad, det kan også være der opstår et eller andet i situationen øh, som man kan gribe fat i og tale ud for det
0: det kan også, det kan også sige noget om den person øhm. mm. spændende hvor mange, nu siger du sådan, det kan være, du har 20 spørgsmål i nogle emner, eller sådan, hvor, hvor, hvor godt forberedt er du egentlig, altså, hvor, er det sådan, så du tænker, jeg har i hvert fald øh, kvarteres sådan, nu siger du sådan lidt sikker snak, øh, hvor de kan føle sig trygge, øh, eller hvor, hvor lang tid har du, hvor du tænker, jeg kan i hvert fald godt holde den kørende, kørende sådan i gåseøjene sådan, hvor vi, vi er på, på sikkert land til så at åbne op, altså, hvor meget du, du skal det, det, det har jeg ikke sådan en helt Tjekliste for, jeg
1: tror jeg har måske sådan 2-3 Spørgsmål, jeg tænker det, det kunne man sådan starte med Og så hvis nu vedkommende Helt blankt Ikke køber den præmis, eller ikke vil gå den vej Hvilken vej går vi så, eller det kan også bare være et emne Jeg sådan har noteret mig, vi starter her øh, så, så jeg har det ikke sådan på minutter Eller sådan okay. en, 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 en øh, øh, Men Men øh, Nu sidder jeg og tænker om jeg kan om det sådan nogensinde er gået helt galt, det kan det er ikke fordi jeg ikke vil sige det, det kan jeg faktisk ikke huske lige nu, det er være det kommer, hvor man er gået helt skævt af hinanden, det, det synes jeg egentlig ikke, så jeg synes det, det, det fungerer meget godt for mig at have lige det der, hvordan kommer jeg for land, måske et åbningsspørgsmål eller et åbningsemne. Øh. Og så, er ja, du nævnt det med forberedelse her, og det øh. Det, 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 er en, det er meget en balancegang, altså, fordi man kan jo læse, hvis det er medievandpersonen, der har været meget omtalt, så kan man læse stolpe op og stolpe ned, og, og det, det, det har det lidt, lidt blandet med, jeg ved ikke om jeg helt har fundet formlen endnu, men, men jeg synes det er farligt at vide for meget på en måde, jeg vil gerne, det er også, nu talte vi tillid før, det er også tillid, at personen kan mærke, at jeg har forberedt mig, og jeg ved noget om den person, jeg ved noget om faget, jeg ved noget om det området personen beskæftiger sig med, så, det ikke, så vi ikke starter fra scratch. Øhm, men risikoen ved at vide for meget er, som jeg sagde før, man nærmest har skrevet historien på forhånd, og øhm, jeg, tror, det var, jeg tror det var Niels Thorsen fra Politikken, der sagde, eller siger, at, at man kan have historien, man skal være be meget bevidst om, hvilken historie man har med ud til et interview. Mm. Fordi det, det kan man måske ubevidst have med sig allerede, at øh, at det er en bestemt øh, historie. Altså hvis det er en meget omtalt person, og måske, måske hvis det er en person, der hævder sig på en meget bestemt måde, eller bliver omtalt på en meget bestemt måde, øh, så, vil det, så, så bliver det måske lidt uinteressant, hvis det er den sædvanlige historie. Hvis det bliver en genudsendelse, at man skriver en artikel, som, hvor man lige skal godt kunne læse en artikel, der var et år gammel eller tre år gammel, Ja. så det er i hvert fald en ambition for mig ikke at, ikke at gøre det, og derfor også øh, pas på ikke at overresearche eller i hvert fald være meget bevidst om hvad, hvad der er skrevet før og ikke, ikke gentage det for meget ja. øh, nogle gange er der noget, der måske er nævnt før men jeg, som jeg så prøver at spørge ekstra ind til at få ud så vi får en en grundigere fortælling ud af det altså hvis en har fortalt i et interview om noget har været en hård og svær tid så, så kan det være, hvis jeg ikke synes, det er fortalt særlig godt, så kan det være, okay, det er nævnt før, men nu, nu prøver jeg at gribe fat i den på et tidspunkt og, og
0: spørge ind. Hmm. Og hvor meget har du forberedt personen på forhånd? Altså, kender de præmissen øh, for, jeg vil gerne snakke om det her, det her forhold, øh, det, det forestiller mig, hvis du havde en syv med Frank Jensen øh, om mm. et halv år, så ville ja, ja. det måske også for tidligt, det ved jeg ikke men så ville han jo nok godt vide, han ja, nok tænke, ja. du vil nok gerne snakke med mig ja, om, på grund af ja, den sag, ja. så, så hvor meget er der ligesom, hvor meget ved de, hvad, hvad samtændig skal være som? det er sådan, det behøver ikke være mere end et par linjer egentlig, nogle, nogle,
1: de fleste vil gerne vide lidt, nogle få, de, de vil egentlig bare helt springe ud i det, synes jeg, øhm, og nogle gange er det rent praktisk, en, en redaktør, der har haft kontakten, og ligesom lavet et oplæg, og så kontakter mig, og, og, og siger, det er det her vi har talt om og er du interesseret i det? Øhm, men, men jeg prøver altid at, at lige enten på telefon eller på mail frem og tilbage lige få få forventningsafstemt så man er enige at, at, at ja, altså, hvad man gerne vil så har mulighed personlig mulighed for at sige nej. Altså, det er nu sjældent det er, ikke, det er jo ikke fordi det er sådan som er sprængfarligt eller men øh, men det er også ret for mig at vide, hvis der er noget, som, som personen langt afviser. Altså, jeg, jeg har da kolleger, der kommer ud til kendte skuespillere, hvor man, og det må man så respektere, som siger, jamen, jeg, jeg, jeg taler ikke om mit privatliv overhovedet, og jeg taler ikke om det og det og det. Og så, øh, der, der skal man gerne være lidt forberedt på at vide, hvad. Hvilke, hvilke greb kan vi så bruge, hvordan kan vi fortælle det, kan vedkommende holde sig, og det kan jo sagtens være at holde sig 100% til at tale om sit fag, og det kan stadig være en interessant artikel at, at sige noget om, om vedkommende
0: hmm. og nu nævner du det her med at, at mediebranchen er jo, er lille, ja, så <laughs> man kender ja. meget han er, er, er man så også altså, ved man så hvem det er, nu kan man sige, nu var der jo æh, hele Kite øh, sagen øh, hvor hun jo øh, ja, reagerer ret kraftigt øh, ja. på det interview. Sådan. Er det sådan, at vi ved, om der er, der er de her mennesker, der reagerer specielt, og altså, tager med hensyn til, den her person er, er lidt speciel, eller den her person er meget åben så her skal, kan jeg virkelig få noget godt, eller hvordan, hvor meget foruddet er på sådan, personligheden og individet?
1: Ja, øh, øh, selvfølgelig er der snak om det, ja, der, det er meget sjældent, synes jeg, der er nogen, der har sådan virkelig, virkelig dårlig ryg, hvor man tænker, at det, det, det bliver virkelig svært, det her. Øhm, men jeg, øh, jeg, man, altså, man har jo et indtryk af personen fra, fra medierne, og, og, og så kan man spørge andre, der, der har talt med dem. Og det er jo ikke altid det hele holder. Det kan være, at vedkommende har haft en dårlig dag, hvis det er en, der er en journalist, der har fået dårligt indtryk af vedkommende. Men, men det er jo altid... Øh, ja, hvordan gør jeg det? Det kan jo, det kan jo også være altså forberede lidt icebreaker, vide lidt et, et eller andet om, hvad deres hund hedder, eller hvad, for at bruge et gammelt banalt eksempel, ikke? eller et eller andet, hvad de nu interesserer sig for, øh, eller et eller andet aktuelt, de lige har haft gang i, i deres karriere, som man kan, kan ligge fra land med. Øh, så, så det er ikke, det er sjældent, jeg synes, jeg har mødt nogen, der sådan har ry, for at have været meget besværlige, øh, det kan, nu der er der jo, jeg ved ikke om det er lidt et sidespor, men der er jo meget styring, der er jo mere og mere styring i dag for PR-folk og, og presseagenter osv. Og de kan nogle gange have et, et ry for at gøre tingene unødvendigt besværlige. Det, det er sådan noget, der bliver talt om i mit fag nogle gange. At ja. Der er nogen, der har et virkelig dårligt ry, hvor hovedpersonen måske er meget rar og omgængelig, men når der er nogle krav og nogle ting og sager, der, der bliver besværlige en anden vej rundt, så, så kan det måske kræve noget benarbejde fra journalisten eller for redaktøren at, at, at bukse lidt der. Ikke? Øhm, men det er... Jeg, jeg interviewede øh, Oliver Stone, filminstruktøren, for nogle år siden på, på et hotel nede i München, og han, der, der, var jeg lidt, der var jeg lidt nervøs, da jeg gik ind, kan jeg godt huske, fordi han, han kan godt ikke bare have ry, for han, er, han, kan, han kan være meget, meget direkte og mildestalt overfor øh, for nogle journalister. Jeg kan huske, der var en journalist fra Finland, der havde en, lige før mig, eller, det er jo, det er jo sådan et samlebånd af internationale pressefolk der, der kommer ind, og, og hvor han sagde noget med, det, det, det er et dårligt spørgsmål at stille. Hvad, hvad er det egentlig, du vil vide? Altså, det, det, den fik han smidt i hovedet, den, den journalist, ikke, så øh, så, det, jeg, jeg kan ikke huske, hvordan han, han viste sig så, og være ret omgængelig, han begyndte at tale om, han havde været i Danmark som ung, og tale om Tivoli og Smalltalk, og, øh, og, og der tror jeg, jo, der, der, der tror jeg både med ham og generelt, egentlig, at jeg sådan går med på den, altså hvis det er nogen, jeg er lidt, hvordan er den her person, er det en, der er meget temperamentsfuld, eller kan blive vred eller et eller andet, er, er meget, lad dem tale, ikke, ikke sige, nu, nu, nu skal vi den her vej, men, men Lidt, lidt kører med på, hvad, hvad de nu taler om. Og, og, altså hvis det er en, man tænker, at det er en person med et vist et ego, et vist størrelse, så lad dem, lad dem tale meget i starten, hvis de gør det. Og så, så kan jeg bruge det, hvis jeg vil. Eller være, det, det kan også sige noget om den person, hvis det er en, der bare begynder at tale og, 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 og løs om alt muligt, om, om noget, man måske ikke lige havde forestillet sig at bruge. Men selve situationen kan jeg godt bruge i artiklen nogle gange er det en, der bare snakker løs, eller en, der virker helt forsigtig, og ikke rigtig vil noget i starten. Øhm, så lige med, lige konkret med, med Oliver Stone der, der var det stressende, fordi der var så, så mange minutter, og så begynder han at snakke om Tiverli, og han har kørt rundt på cykel i Danmark som ung, og sådan noget, men jeg kunne godt bruge de artikler, men det var lidt stressende, men jeg, som jeg husker det, jeg, 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 jeg turde ikke sige til ham, vi, øh, altså jeg har kun ikke andet minutter, nu må vi lige komme i gang, fordi så så tænker jeg, hvad, hvad hvis han smider mig ud eller et eller andet. Så, så der, der, der måtte jeg bare lade, der, der måtte lige være lidt småltok i fem minutter. Og, og, så, øh, og så kom vi til de, hvad skal man sige, rigtige spørgsmål. Men igen, jeg, jeg, jeg kunne godt bruge det til noget, at han, ja. manden med det her ret barske ry, øh, han, han egentlig bare begyndte at hygge i Ja,
0: hvor lang, det er jeg ikke sikkert, at du kan huske præcis, hvor mange minutter, men sådan, hvor lang tid har man til sådan noget? Er, er det en kvarter? Eller? Ja, det er nok sådan noget kvarter 20 minutter, og mm. nogle gange er det lidt,
1: så bliver der banket på dørene, en ansvar ansvarlig, og nogle gange øh, får man så lige to minutter ekstra, eller vi kan stille et sidste spørgsmål. Ja.
0: Okay. Og lidt egentlig forlængelse med det, øh, som du også har nævnt lidt sådan, jamen, du kan simpelthen bruge nogle aktuelle ting til ligesom at få snakken i gang og sådan noget. Øhm, hvor meget... Jeg kan huske, og jeg tror, jeg faktisk også nævnt det, en af de andre samtaler, jeg havde. Øhm, på, da jeg læste på studiet, en af de første gange, jeg havde en 20, der havde mm. forberedt mig simpelthen så meget, og jeg skulle ud og snakke med en økologisk øh, landmand i jeg tror det var i Sønderjylland, open ro området, og jeg kom fra København, så jeg tænkte, der skulle i hvert fald ikke være noget... Man kunne ikke sætte en finger på mig i, at jeg ikke havde forberedt mig. Nej. Det skulle ikke hedde sig, at der kom en anden Københavner ja, til Høbenhavn og skulle snakke med landmanden. Så jeg havde jo simpelthen researchet på økologisk landbrug. I, altså, hun vidste intet om økologisk landbrug. Okay. Altså, hun har bare valgt at gå den vej. Ja, ja. Det var bare noget, der føltes rigtigt for hende, og hun ja. vidste ikke noget. Så, så jeg tabte hende fuldstændig ved at sidde og bruge øh, fem minutter på at forklare, at armen, så kan man jo sammenligne med. Og jeg brugte virkelig lang tid på ja, ja. at showcase. Ja, ja jeg har virkelig undersøgt ja, ja. det her. Um, så det var i hvert fald for meget for hende. Ja, ja. <laughs> um, hun var så overbærende, og jeg var studerende, og sådan noget, ja. så, så hun var sød nok, men, men jeg kunne sagtens mærke efterfølgende, at det, det fungerede ikke. Hvor meget, hvor meget arbejder du med det? Hvor, hvor bevidst er du om det? Det ligesom at sige sådan, okay, hvis du skal hurtigt ind på livet, eller du eller nævner du også øh, øh, store sportsudøvere øh, og sådan noget. Hvor meget skal man give, ligesom for at sige, hey, jeg ved godt, at øh, du scorede mål i weekenden, ja, ja. eller du vandt en medalje for to år siden? Um, ja, ja og hvor meget skal man, skal man ikke gøre det? Eller... det? Det er jeg egentlig ret bevidst om. Øh, synes jeg, at, at jeg
1: prøver at lægge sådan en lille, øh, lille øh, med ud, eller sige, at øh, altså, øh, øh, altså, er det er udspikuleret, det ved jeg ikke. Altså, det, er også en, øh, det er jo også en anerkendelse, at, at jeg har sat mig lidt ind i tingene, så, så jeg synes, lidt afhængig af hvem det er, så er det meget godt, at øh, igen, det, det er ikke sådan noget, folk siger, at... Men, men det er sådan en fornemmelse, jeg har, at, at måske kan det få folk til at slappe lidt af eller ligesom, hvis der er nogle parader, at de måske falder lidt, at de kan høre, jeg ved godt lidt om emnet, jeg har sat mig lidt ind i det, og øh, jeg har også tidligere i år, der lavede jeg en del sådan, sundhedsstof, det har jeg skrevet sådan et, hvor der også er interview med, med læger og forskere nogle gange, som jo, jeg ved ikke, om det er helt berettet. De har et ry, for at være meget journalistskeptiske, skeptiske der står, og det er måske rigtigt nok nogle gange, de kommer fra en verden, hvor man forklarer alt med ud, alle øh, afkroge og med alle forbehold, og vi som journalister er skolet i at skære, skære fra og få historien til at stå klart. Så der, der kan måske godt være en vis skepsis nogle gange. Og der, der prøver jeg nogle gange at, hvad skal man sige, lægge en lille lunds ud for lige at flette ind i et spørgsmål. Jamen, jeg læste øvrigt i det her, om den her undersøgelse som minder om det du har lavet eller noget i den stil for lige at, at vise at jeg ikke ringer op helt, helt fra bare øh, så, så det er i, i nogle tilfælde der, der, der synes jeg der, der er det helt klart at det, at det nogle gange er det en fornemmelse og i nogle tilfælde der, der er det ret klart synes jeg at det giver noget at, man, at jeg har sat mig lidt ind i det eller eller ved noget i forvejen, og hvis ikke gør det, så, så sætter man lidt ind i, i deres fag, eller i et eller andet aktuelt, de lige har arbejdet med. Øh, fordi det, jeg kan mærke, jeg, jeg har interviewet øh, Kevin Magnussen formel 1-kørende en, en, øh, en del gange efterhånden, lige siden han var helt ung, 16-17 år, tror jeg, han var. Og, og det, var, det var det var ret markant, synes jeg, allerførste gang, jeg mødte ham, kan jeg huske, i Lufthavnen, hvor vi, vi skulle til Italien sammen, at at han spurgte mig som noget af det allerførste, har du skrevet motorsport før? Og det var, det var ikke på nogen, øh, han har en sund selvtillid, vil jeg sige, det var ikke på nogen irriterende <laughs> måde, eller noget, men, men, men der, der tror jeg, at hvis jeg, der, der kunne jeg heldigvis sige ja, øh, men, fordi jeg havde på træt af andre øh, riserkører, men, men der, der tror jeg ikke, det havde været et godt øh, udgangspunkt for, at vi skulle, jeg skulle følge ham i, i to dage, tror jeg det var, øh, hvis jeg havde sagt nej der. Så, så heldigvis kunne jeg helt ærligt sige ja, og nævne nogle eksempler på, hvem jeg havde talt med, og der, der tror jeg, han, han slappede af der, og måske fordi han, er perfektionistisk, måske han er allerede der, måske han haft nogle, nogle heldige oplevelser, eller nogen med, med medierne, jeg ved det ikke, men han, det var min fornemmelse, at der der, 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 der slappede han af der, så det var jo, det var bare heldigt i den situation, kan man sige, at jeg havde, beskiftet mig emnet før.
0: Ja, så det er sådan en, som du måske føler, at du har nemmere ved at få artikler eller interview om, fordi du kender ham også nu helt fra ham var ung, eller? Ja, det, det, er jo en, det er jo en fornemmelse. Altså, det er også, man kan, ikke, man
1: kan jo ikke tvinge folk til at tale om noget, de ikke vil tale om, men, men jeg synes, øh, lige med ham, der synes jeg også, at jeg har fået ham til at fortælle om nogle svære perioder på en måde, som jeg skal ikke kunne sige, om det har været der, jeg, jeg, jeg ikke har set det, men, men som jeg i hvert fald ikke har læst andre steder på samme måde. Mm. hvor øh, og det også handler meget om, synes jeg, altså, øh, for eksempel sportsfolk, det, de bliver jo tit spurgt ind til, hvad de følte, eller hvordan de oplevede en situation. Det er jo det kan være meget svært jo, og det kan blive lidt banale ord, i, i selvfølgelig på, på 20 år, altså det, det er meget for langt, at, skulle, at de skal formulere noget og reflektere på den måde, så, så nogle gange også at spørge, hvad, hvad gjorde du så egentlig? Altså, hvad, hvordan handlede du i den situation? Det er jo, det er jo faktuelt, det, det kan de godt tale om, og det, det siger også meget om, om personen, hvordan de håndterede en, en svær periode. Jeg kan huske det med, med, med Kevin Magnussen, at øh, han havde, det er lidt motorsportsteknisk måske, men han var formligt så blev han reserve i, i et år, det betyder som regel, så er man færdig. Det er meget, meget sjældent, man kommer tilbage ind i, i, i Formel 1-klassen. Det lykkedes sig for ham, men, men det år der der, der, der spurgte jeg ham så, hvad, hvad lavede du egentlig? Det var et ret banalt spørgsmål, men der, der, så blev han helt stille, og, og kunne egentlig ikke huske det, og det var egentlig ret interessant. Det ligesom var at, at revet ud af kalenderne i hovedet på ham på den måde, og så nåede han frem til, at han faktisk var meget nede på, på, på en go kartbane i Aarhus Kiel, hvor han startede med at køre, og så, så kørte han bare rundt og rundt og rundt for ligesom Måske ja, få tankerne væk og søge tilbage til noget gammelt og trygt. Øh, så så det, 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 det der med, hvordan folk har håndteret noget svært, det, det, jeg synes det kan hjælpe meget at spørge os, hvad, hvad de egentlig gjorde, i stedet for, det er også interessant, hvordan de havde det, men, men deres handlinger fortæller jo også meget. Det fortæller måske mere nogle gange, end, end et selvbillede, vi gerne vi fremstiller, eller som vi måske også selv tror på, øh, måske lidt mere ærligt, at hvad vi egentlig gjorde i forskellige situationer. Mm. Og det er også derfor, det kan være... Nu taler vi selvfølgelig om, om en samtale her i et, i et portræt. Det kan også være interessant at følge folk rundt og se, hvordan de agerer for andre mennesker, øh, når de udfører deres fag. Men hvis det ikke er muligt, så, så synes jeg, det giver meget at spørge ind til, i den situation, øh, hvor du et eller andet blev fyret, tabt i den her kamp, hvad, hvad gjorde du så egentlig? Eller da du vandt, du... det er jo også interessant, som jeg sagde før, hvordan folk håndterer en succes, hvad, hvad, hvad gjorde du så egentlig? Mm. Hvem var den første, du ringede til? Altså sådan nogle faktuelle ting, det, det kan sige meget, udover at, øh, det var helt vildt, jeg var rigtig glad, altså, det, 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 bliver lidt, det bliver lidt kedeligt nogle gange, for eksempel når man, ser eller læser interviews med, med sportsfolk.
0: Mm. Interessant. Uh, faktisk også noget, som uh, min seneste samtale var, var med psykolog, han arbejdede faktisk meget med, også hvad, hvilken personlighed man ligesom var, hvad, hvilken type spørgsmål, hvor han snakker mig om, hvis du var en meget høj intellekt og en, måske et karrieremenneske, uh, som havde været vant til at rationalisere mange ting, så det der med at spørge, han ville jo så gerne have folk lidt ud af comfort zone, ja. så der ville han så spørge nogle meget følelsespørgsmål, så hvad følte du så i den situation? Ja. Og hvis han så sad med en, der var meget følsom, så ville han spørge meget sådan, hvad gjorde du? Mm. Og, øh, ja. Så han arbejdede i virkeligheden helt vildt meget med, hvilken type spørgsmål, altså om det talte ja. Ja. følelserne, eller om det var sådan en, ja. Og man kan sige sådan en, som jeg forestiller mig i formel 1, der er meget rimelig analytisk. Ja. 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 Så, så det giver jo en god mening, at, at ved at spørge ham konkret, Måske mange mennesker, der tænker sådan At så er det nemmere for dem at svare Altså man rammer dem ja. måske lidt i en tryghed ja. men jeg er enig i det Det er meget, kommer meget på, hvad det er for en person
1: Hvor meget jeg er, analytisk man er Hvor måske kunstnerisk øh, man mm. er Hvad er det for en tankegang, man har øh, jeg, jeg, jeg synes, det, det er svært øh, Både hvis jeg selv får spørgsmål jeg synes også mange gange i interview-situationer Så er sådan nogle meget ultimative spørgsmål Hvad, hvad er det bedste? Eller hvor, hvor, hvad ja, har været den bedste dag i din karriere? Eller hvad har været det? og det er jo altid, øh, ja, ofte synes jeg, det, det, det er meget svært for folk at svare på, altså, så, øh, der tror jeg mere, jeg bløder det lidt op, hvornår hvor, det er godt, hvornår kan du rigtig godt lide, det du laver, altså, de, de ultimative spørgsmål, det, det, det synes jeg kan, måske passer det til nogle mennesker, men, jeg, jeg synes det, jeg synes ikke altid, det giver så gode svar, igen, øh, men, men men helt rigtigt, det kommer helt an på, hvad det er for, for en type. Det kan godt være en, en ja, som sagt, mere kunstnerisk person er, er vant til at få og arbejde med nogle større spørgsmål også i sit fag, så, så, så der, der er det måske mere oplagt at stille de mere, hvad skal man sige? Øh, ja, de, de, de de lidt større spørgsmål på den på den måde, en hvis det er en, en ung sportsmand, for eksempel. Mm.
0: Og hvis vi sådan øh, kører lidt videre nu, vi snakker meget om sådan, du har stadig lidt sidesprog, men det er også kun spændende, men jeg snakker meget om, øh, hvad er det for nogle, nogle small talk ting, øh, som du ligesom bruger i starten af samtalen, øh, for at, ligesom, at skabe den der tillid, og hvilket også noget, som jeg bruger relativt tit i rekrutteringssamhæng, hvor jeg på en eller anden måde, siger så jeg, om jeg kan se, at du har udrejst der. Der har jeg også været, altså så prøver jeg på en eller anden måde at skabe bånd, øh, så, så der er mange ting, jeg kan jeg genkende der. Øh, men hvad er sådan fysisk, den fysiske location, som man kan sige? Nogle gange forestiller jeg mig, at man er jo tvunget. Oliver Stone kunne du nok ikke hive øh, til Tivoli i København, selvom det nok ville blive sjovere i en men, men hvor meget er du bevidst om det, hvis du rent faktisk har valget i, om at indsyge hos dem? Er det på et øh, offentligt café? Er det øh, et. Øh, kedeligt mødelokale, eller må bevidst er du om sådan ja, men
1: det her, jeg, jeg prøver, altså mødelokaler vil jeg, vil jeg gerne undgå, det, det, det er ikke altid det kan lade sig gøre, hvis uh, måske nogle gange er der nogle betingelser fra uh, nogen der står for vedkommendes uh, PR-arbejde og pressehåndtering så, så kan det være det er sådan det er, men uh, hellere at få dem hen et sted, hvor, hvor de er vant til at komme måske har din en favorit kafé hvor det de kan lige at være, og måske folk er vant til at se dem der, hvis det er nogen person der er kendt i offentligheden, så kan det måske også være lidt problematisk, hvis man sidder afsted, og der er mange, der kigger, eller nogen kommer måske hen, eller øh, så hellere hjemme, eller et sted vedkommende er vant til at komme, eller øh, hvor vedkommende laver sit fag måske, gør et eller andet, øh, sidder i, i, øh, i sit... Øh, hvis det er en, en på et teater i, en, øh, i omklædningen der eller, ja, øh, eller gå sammen eller køre bil, det, det kan jo noget sidde i en bil og tale sammen eller, når man kører det, det, der bliver et eller andet mere afslappet ved det, et eller andet mindre konfronterende eller udspørgende synes jeg, mm. måske sker der også et eller andet, når man går rundt eller kører at, at man kan man kan kommentere det øh, så, så, så det, det, det kan betyde meget, synes jeg. jeg. Er lidt afhængig af, hvor meget de skal, Hvis det er sådan meget, meget fagligt konkret, så betyder det måske mindre, end hvis det hvor man gerne vil have person til at slappe af og give noget personligt, selvfølgelig. Øhm. Men meget gerne se dem i forskellige omgivelser, synes jeg også. Altså, det man en café, som sagde, det kan være et problem, hvis vedkommende føler sig overbeglået, eller bliver forstyrret, men igen, det, det kan så også være... Det kan så også give noget, hvordan... Hvis det er en, der oplever berømmelse, hvordan håndterer personen det, hvordan agerer vedkommende, når der kommer folk hen og vil have taget et billede eller... Øh, det, det kan også være en stor gave til en artikel øh, på den måde. Øh, hvordan, øh, hvordan vedkommende håndterer det. Øh, jeg var... Da øh, fodboldspilleren Pierre michel Højbjerg, da han var ung og spillede i Tyskland for Bayern München, var jeg, var jeg dernede, og... Der kan jeg huske, der kom en, en lidt ældre, kæmpe Bayern München-fan, vi var ude ved deres, øh, ved deres træningsanlæg, og så han, han kunne ikke kende, genkende Per Højbjerg umiddelbart. Og så gik det op for ham, hvem han var, at han stod over for en Bayern München-spiller. Sådan noget var en stor gave til artiklen, fordi han var helt det var helt fantastisk, synes han, at han stod der med det her unge, unge talent. Og, og så, og så at se, hvordan han, altså Per Højbjerg, blev... Man kunne se, at han var allerede lidt vant til det, men måske ikke helt vidste, hvordan han... Øh, han havde sådan lidt en blanding af noget blåfærdighed, og allerede, allerede lidt rutine i det. At, øh, at, når han sagde, at vi skal jo... Jeg kender en god restaurant, du skal du får mit telefonnummer, du skal da ind og spise der, og, og hvad han ellers sagde. Ikke? Det, det er meget sjovt at se, hvordan en person hanterer den slags. Ja. Fordi vi i bund og grund alle sammen jo gerne vil optræde venligt og høfligt, men hvordan når, når folk hele tiden kommer hen og spørger og klapper ind på skulderen. hvordan hvad er det for et liv, hvordan håndterer man det så, så de der de der uh, slice of life, eller hvad tror jeg stand-upperne kalder det, hvis der bliver råbt et eller andet ned for publikum altså et eller andet man kan gribe fat i at bruge, det, det, er jo, det kan jo være en stor gave så, men omgivelserne, det kommer lidt an på, på temaet og, og hvor meget folk skal skal fortælle sådan ikke nødvendigvis private ting, men personlige ting. Men, men jeg tænker over det, at når du nævner mødelokaler, så nu, nu sidder vi i det praktiske årsager med, mm. med podcaster og så videre, men, men det, det er sådan noget, man jeg og tror jeg, alle andre helst, helst vil undgå, egentlig. I, mm. Normalt. Så, så hellere komme hjem til folk, eller i deres sommerhus, eller ja, køre bil, hvad, hvad det nu kan være.
0: Ja. Og det, der er selvfølgelig nogle sindssyge logistiske problemer i forhold til at skulle holde jobsnotaler øh, yes. ikke i et mødelokal øh, men jeg synes jo virkelig det, det er interessant at, at i virkeligheden har alle de nu, nu fjerde øh, repræsentant for en eller anden form for faglighed som alle sammen arbejder meget med omgivelsen og jeg, jeg kan ikke huske at jeg nogensinde har hørt nogen inden for rekruttering. der er helt sikkert nogen men jeg har bare ikke hørt det, der arbejder specielt meget med det fordi det bliver bare det nærmeste Lokale. Øh, ja, ja, ja. Og, og, og vi havde i virkeligheden en, hvis jeg skal sådan. Hele corona her har jo gjort lidt, hvor vi, vi stadigvæk har rekrutteret nogle, nogle praktikanter. Øh, og der har været nogle helt skæve samtaler, hmm. øh, som i virkeligheden har, har løsnet stemningen utrolig meget. Øh, ja. Og jeg blandt andet havde en, en søn med på en, øh, en Skype-forbindelse, som ja. ikke var helt så frisk. Okay. Ja. Øhm, ja. ja. så, så det gjorde bare nogle ting. at et, Man så jo også mig i en mere hjemmevandt situation, fordi jeg var derhjemme. Ja. Ja. Øh, godt nok var det lidt over Skype og sådan noget, men, men det var egentlig bare tydeligt, at, at der skete eller andet, Så det var... Ja, jeg tror nemlig også meget på den der åbenhed i samtalen, kommer af, at folk også er trygge. Og en ting er, at man sidder i en jobsamtale, og man kan sige, det var også noget af det, som, som vi snakker om i forhold til politiet, det er jo en utryg situation, at du måske skal ja, dømmes for noget, og du er i en meget steril bygning, sådan en politistation. Så der prøvede hun jo at arbejde rigtig meget med nogle andre ting, hvordan hun kunne gøre nogle ting, men også gå nogle ture, gøre nogle ting for at komme ja, ja. væk fra. Så det, ja... Jeg kan ikke lade mig tænke, det burde man på en eller anden måde at ja,
1: arbejde lidt med. Det er måske lidt svært at rekruttering, men der, der kom jo det her walk and talk begreb på et tidspunkt, hvor ja. man snakker om mange steder i erhvervslivet, ikke? At, at det giver et eller andet, møde ud, at folk går sammen. Det, det, øh, det kan noget. Det, det giver lidt, at vi er på samme hold, ja. øh, det kan måske være intimiderende til en job som taler, man sidder i det der lokale med et bord imellem sig. Og, ja. øh, så 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 det er i hvert fald, hvad jeg tænker over, synes jeg. Øh.
0: Ja, og så er det sjovt, du nævner det der med, med bilen. Øh, jeg har selv øh, efter del år siden efterhånden øh, blaffet rundt i... Jeg har både blaffet til Istanbul, men jeg har også blaffet rundt i, i Skandinavien, hvor vi sådan tog hovedstaderne rundt. Så ja. det tog en tid eller sådan noget. Øh, og hvor jeg faktisk interviewede folk. Så jeg skrev om de her personer, jeg mødte. Ja, øh. ja. Og det er suverænt den hurtigste måde, jeg kommer ind på andre mennesker, det er ved ja, ja. at et, man kan måske også sige, hvad er det for nogle mennesker, der samler en op, når det ja, er, ja. er måske folk, der er åbne og, og ikke er så bange, så måske ligger der også noget der. Men det der med, at man ikke kigger hinanden så tæt i øjnene, øh, og jeg sad jo så i deres bil, så de var jo hjemmevandte, ja. og som du siger, der passerer en masse ting forbi, ja. øh, så der skete noget hele tiden. Ja. Så det vil sige, at stillheden, ja. altså man kan sige stillheden, og hvis vi stadig kigger hinanden i øjnene, så kan det blive meget intens stillhed, ja, ja. men stillheden i en bil var jo på en eller anden måde okay, ja, fordi... Ja. Vi rykkede os jo, altså, ja, ja. vi havde jo fremdrift i ja, det, vi lavede. Ja. Øhm, så det er faktisk nok, øh, jeg, jeg kan huske, at der var meget intense samtaler om sådan, ja, no. der stod, og, ja, ja. Øhm, og det gav også nogle nemme ting, sådan, om, hvor skal du hen, og sådan noget. Sådan. Ja, ja. Der var en masse ting, der blev nemt at snakke om, ja, ja. Men, øh, men jeg kan huske på sådan en halv time, at komme godt tættere på, end jeg normalt ville kunne komme på en menneske. Ja, ja. Øhm, så, det, det, ja. så det er sjovt, hvor meget det fysiske egentlig gør ved ja, ja. sådan en ja, ja. samtale ja, og trykket. Ja, ja. Øhm, og hvis vi så øh, du, du har været lidt ind over det men jeg vil egentlig gerne dykke lidt ned i det og komme også specielt af ham her psykologen øh, Pelle som jeg snakker med som jo øh, hans job langt hen ad vejen er samtaler og, og ja. det er jo også der dit produkt ligesom altså det du skal levere skal jo komme igennem samtaler ja, ja. Øhm, så hvordan fastholder man nysgerrigheden en ting er at man kan have researchet for meget men, men hvad med den der hverdagstrummerum ja, ja, ja. der kan komme ind i det og sige sådan, okay nu har jeg lige intervjuet Oliver Stone, og nu skal jeg ikke nævne nogen navne, men, men hvis det så var en eller anden lidt mindre kendt dansk instruktør. Ja, ja, ja. men jeg forstår godt, hvad,
1: hvad, hvad du tænker, men det er også en risiko. Jeg, jeg kan også godt, hvis jeg skal være helt ærlig, godt tage mig selv i det jo, at øh, nu er jeg ved at køre noget lidt på rutinen her, så det er også noget med at tage sig selv i nakken, men også, jeg synes faktisk, det hjælper at tænke tilbage, at der er jo stort set altid et eller andet, man kan tage med sig, øh, også måske rent personligt nogle gange, som var inspirerende ved at, at tale med en person. Ikke, ikke kun noget, der måske var godt for, for en artikel, men, men man kan jo altid tage et eller andet med sig. Det er måske ligesom, hvis man øh, hører et foredrag. Hvis en taler et time, måske, en times tid, må der er et eller andet, en, en enkelt ting, man synes var sjov eller inspirerende eller noget viden, man kunne bruge i sit arbejde eller noget helt fjerde. Øh, så jeg, jeg synes altid, der er Altså det er det, jeg er blevet overrasket over nogle gange, når jeg skulle interviewe om et eller andet emne, hvor, hvor det, det ikke lige var noget, jeg havde en interesse i på forhånd, men hvor jeg faktisk blev, blev lidt grebet af det eller måske vedkommende engagement i det, øh, som, som også kan inspirere. Øh, så, så det hjælper meget at kigge tilbage, synes jeg, og hvis jeg kan mærke, at at, at jeg får en følelse af, at det her, det skal lige overstås lidt, så så er det også noget med at tage sig selv i nakken og også vise personen og mediet og læseren den respekt at, at, lave en, at lægge en indsats i det øh, fordi det er, jo, det er jo en ja det, det er jo en forfærdelig fornemmelse hvis, hvis og det sker jo heldigvis ikke så tit synes jeg, men hvis, hvis jeg har lavet noget hvor jeg tænker, der var ikke noget der var noget ny spændende viden, der var ikke noget der inspirerede læseren der var ikke, altså det var måske lidt ukonkret, eller det var måske noget, personen havde fortalt før. Det, det er jo virkelig utilfredsstillende, så, så det er jo både det her med at lave forarbejdet, som vi talte om før, at, at blive enige med personen og med redaktøren. Er der en god historie her, eller er det, det er også, også undervejs øh, ligesom prøve at holde sig selv skarp? Og, og hvad, hvad, hvad er det selv, man er fanget af her? Hvad, hvad, selv, hvad vil man selv gerne læse, hvis man nu var menig læser, og ikke lige tilfældigvis skrev øh, artiklen. Øh, så ja, det, det er meget det her Det hjælper meget, meget at tænke tilbage, og tænke selv nogle gange om helt emner, så synes jeg faktisk, det har været meget interessant, når, hvis det har været en, en, en interviewperson, der har øh, kunne sætte mig af, kunne fortælle godt om det. Altså, i, øh, det er selvfølgelig et forskel, hvis det påtrætter og er en ekspertkilde. Man er sig selv nogle på papiret meget tørre emner, hvis man interviewer en. Måske en, der har forsket i noget, man aldrig havde drømt om, at man kunne finde interessant. Så det, det kan også give noget, hvis det er en engageret person, og hvis det, øh, ja, hvis det er en, der er, er rigtig god til at fortælle om det.
0: Mm. Kan du. Jeg, har, jeg har selv, og, og det er jo grunden til, at jeg også synes, det er spændende. Øh... Fordi jeg virkelig selv har oplevet det som øh, Det var så mere som, som ansættende chef Hvor at, øh, jeg havde en, en travl hverdag og, og, og der var nogen der bookede jobsamtalerne til mig Så jeg kom bare mm. ikke altid lige velforberedt og, øh, og jeg kunne også godt nogle gange have en følelse af øh, Enten kom jeg måske til at dømme for hårdt på CV'et Det her det, det tror jeg ikke på Altså, jeg skal overleve den her tid, og jeg skal give den anden person en oplevelse af, at jeg, jeg egentlig er der, øh, og respektere deres tid, men i bund og grund havde jeg ikke sådan en... Ja, altså, jeg, jeg taget mig selv ikke kunne huske samtaler ja. øh, en, to dage efter, fordi ja. at jeg bare har zoomet ud, og bare ja. måske kørt den på rutinen. Så ja. jeg er egentlig også lidt nysgerrig, hvordan, hvordan fanger man det? Altså, hvornår fanger man det? Øh, jeg tror, jeg er blevet bedre til det sådan med, ja. med rutine og sådan noget, men, men kan du godt mærke det sådan, okay, måske har jeg presset for tiden, eller eller andet, så lige nu bliver min opgave lidt mere rutinepræget, mm, eller, mm. Eller, eller er det sådan, okay, nu har der været tre uger, og jeg kan mærke, at nu har jeg skrevet nogle, nogle artikler, mm. som jeg nogle portrætter, som jeg ikke synes er gode nok. Ja, ja. Altså, hvornår kan du, altså, hvornår opdager du det? Opdager du det i interviewet, eller er det før og efter? Ja, det er nok, altså nogle gange, hvis jeg kommer ind på mit kontor
1: og starter computeren, og altså så prøver jeg at være meget opmærksom på det, hvis jeg tager sådan mig selv i at tænke, ja, jeg gider ikke, jeg gider ikke i den her opgave, så altså så prøv at tage mig selv lidt i nakken, og, 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 og ligesom måske fake til jo you make it, finde den der nysgerrighed frem. Hvad, hvad kunne være spændende her? Øh, og øh, så, så det netop ikke bare bliver rutinepræget ud hvad øh, vedkommende fortalt fortalte før, og øh, ja, sådan øh, standard, øh, altså for skabelun-agtigt. Øh, det, det kommer der selv noget særligt godt ud af, synes jeg. At, øh, altså, vi startede med at tale om det her, hvordan man ligger for land, og har nogle spørgsmål, men også, også kunne afvige fra det. Mm. Og, altså, måske have de her to-tre hovedområder, det her, det, det er vigtigt, det skal vi have snakket om, det skal vi have svar på. Men så være åben over for, hvad, hvilken vej det går, <coughs> og netop prøve at høre efter. Og det, det kan egentlig, det kan være svært nogle gange i det interview, synes jeg, hvis hvis jeg sidder og kigger personen i øjnene, nu er det en anden situation med os to nu, fordi du spørger mig, men hvis nogle gange kan jeg godt tænke, nu, nu synes jeg, det kører i en anden retning, end jeg havde forestillet mig. Det her, det, det, det er slet ikke interessant. Det, det kan jeg slet ikke få til at passe ind i, i artiklen. Og, og, og så skal man både prøve at være til stedværende, og samtidig så køre og i hovedet. Hvad skal jeg spørge om? Hvordan kan jeg prøve at dreje det her en anden vej? Det kan være... Øh, hvis en bliver lidt irriteret over noget, jeg prøver at spørge ind til hvordan, hvordan håndterer vi den situation skal, skal jeg lade ligge nu og vende tilbage til det, eller skal vi holde fast det er jo øh, det, det er jo sådan noget der hele tiden hele tiden kører øh, og det var ikke helt det de spørgsmål gik på, det var mere nysgerrigheden
0: ikke? nu kommer til at tale sådan lidt til stedeværelse men altså mm. prøver at men det er vel også meget, på en eller anden måde, det samme. Eller i hvert fald, man kan sige, husk, ja, han forsvinder, hvis ikke du er til stede. Ja, ja. ja Prøv at høre efter, simpelthen. <laughs> prøve, og så hov, der, der var faktisk
1: noget spændende der, og så spørger jeg ind til det. Altså ligesom, jeg, jeg tror, det var, altså, hvis man kan sammenligne det, det ved jeg ikke rigtigt, men jeg tror, det var Michael Caine engang der sagde, at han skulle forklare, hvordan altså, forklare skuespiller fadet, hvilket jo, hvordan gør man det? Men han sagde, at det var en masse forberedelser, og prøve at lære en hel masse og så gå ind, og når kameraet tænder, så glemme det, fordi du er nødt til, hvis du spiller over for en person, du nød, det skal være troværdigt, du er nødt til at høre efter, hvad vedkommende siger, og, og, og det er også det her med at forberede sig, og så også lægge det lidt væk, altså, så man ikke lukker ned for den nysgerrighed og åbenhed overfor, der, der, kan, øh, der at man kan blive overrasket, at der kan ligge noget, noget godt, som man ellers overser. Øhm. Men altså, det, det, er, det er meget... Ja, du spørger tidspunkt, hvornår jeg opdaget det, det er meget... Det er meget før, egentlig, sådan... for, for man lige... At, at, ja, så må man jo prøve at... Tage sig sammen på godt på, på gammeldansk, altså... På, og, og, og prøve at se læ, nære i det. Og, og, fordi følelsen af at spilde folks tid og lave noget, der ikke er ordentligt, eller ikke giver noget til læseren, det er jo... Det må man jo så minde sig om, at det er det, man risikerer, hvis man tænker sådan, at, at det bare er bare rutine. Øh, og, og, og selvfølgelig kan de situationer komme, hvis der er stort arbejdspres, og den der følelse af, at det her skal bare overstås. Den, den kan jo godt komme, men der må man prøve at, øve, der prøver virkelig at holde fast i nysgerrigheden og sige, okay, hvad, der er nogen, her, der den person, jeg skal tale med, har, er rigtig god til sit fag eller har opnået de her ting hvad altså, er interessant her og så, så prøve at glemme det tidspres lidt, hvis det er nu det der, der stresser dig.
0: ja, så virkelig sådan let fjerne fokuset på arbejdet eller, og, og nu må du endelig sige hvis jeg overfortolker, men sådan fjerne fokus på arbejdet og så mere fokus på mennesket, på ja, det kan man måske
1: jeg godt sige, altså hvad, hvad nu hvis det ikke var et interview vi bare sad og brak ja. en fredagsøvel et eller andet sted hvad, hvad vil jeg gerne spørge om det det er måske prøve at ja, gøre det, gør det mindre arbejdstankegang, men, men mere nysgerrighed, mere at finde en oprigtig nysgerrighed frem. Øh, fordi der som sagt, jeg synes altid, der er et eller andet, et eller andet, man kan tage med sig, og, og, som, øh, som kan inspirere. Er der noget, man selv kan bruge i sit arbejdsliv, eller noget, læseren forhåbentlig kan bruge? Øh, øh, så... Øh, så ja, det, det, det er meget noget med, minde, for mig i hvert fald, at minde mig selv om, hvor utilfreds det er, hvis, hvis jeg synes det sådan er, hvis jeg ikke har bevaret den nysgerrighed, eller lavet det lidt, lidt på rutinen, altså fordi, og det, det er jo også, nu startede det, er, tingene hænger jo lidt sammen, nu talte vi tillid i starten, det er jo også, måske kan modparten også mærke det, hvis det er lidt på rutinen, at, øh, at jeg ikke dyrker en nysgerrighed og en interesse for den person. Så jeg kom til at, fordi jeg skulle herinde kom jeg til at tænke på jeg har ikke været til forfærdeligt mange jobsamtaler i mit liv, men sidst jeg var til, hvor jeg havde søgt et job og var til en samtale for en 2-3 år siden måske det, der, der kom det som det allerførste som jeg selvfølgelig havde forberedt mig på med en standardspørgsmål, kan du fortælle lidt om dig selv og jeg, og jeg kan huske at jeg følte mig helt punkteret af det fordi jeg tænkte ved, altså mit, mit helt ærlige svar som øh, ikke har været særlig strategisk havde måske været nu sidder I her, der var tre eller fire mennesker øh, altså er der ikke et eller andet I nysgerrige på ud fra det, jeg har skrevet altså hvad, hvad specifikt, hvad, hvad er I interesseret i nu har I min ansøgning og mit CV jeg kan huske, at jeg følte mig sådan lidt punkteret af det der spørgsmål øh, som kommer i en eller anden afskygning fortæl lidt om dig selv stærke og svage sider men, men det, det, det var lidt som om Jamen, jeg, det var sådan jeg tænkte, men er det bare sådan en skabelon i kører, og så, mm. så er det bare sådan en samlebånd, eller er i egentlig nysgerrige på, at kunne vi være et godt match, kunne vi arbejde sammen?
0: Øh. Og det er jo sindssygt relevant, altså det er jo lige præcis det der titter problemet. Øh. Og jeg forstår godt, jeg forstår godt det spørgsmål, vil jeg så sige, fordi det
1: kan jo godt være en forsøg på sådan en. Jamen, så starter vi lidt let sådan bare, og, og måske også. Måske synes folk, at så siger det om den person, og jeg vælger personen og, og, og tale om. Så på den måde kan jeg godt forstå spørgsmålet, men jeg synes, det, det, det virker lidt som en række spørgsmål, der står på et stykke papir, de har. Det, det, det svarer, jeg, jeg kan huske den, den konkrete samtale. Det, det før, jeg tænkte, det er jo lidt ligesom, hvis man er jobsøgende og sender, 20 ansøgninger, og den eneste forskel er, at man har skiftet firmanavnet ud. På, på den måde kan en, et jobinterview eller samtale jo også komme til at, at følge sådan en skabelon, hvis man ikke passer på,
0: øh, synes jeg. Helt vildt. Og, øh, og man har jo også en. Det er jo det, er jo det man arbejder meget med, øh, at man undgår biases, eller prøver at undgå biases mere i hvert fald. Fordi man er, man er jo så låst, så en ting er, at, at du kommer ind, men jeg har jo allerede dømt dig. Så altså, langt hen ad vejen kan man jo sagtens, specielt hvis man er presset og, og måske også urutineret og sådan noget, så ender man jo hurtigt med at sige, det giver ikke nogen mening. Altså sådan, du har jo lavet det her før, så hvorfor, altså jeg ved godt, hvem du er. Ja, ja. Øhm, så det er jo også meget det, jeg, det er jo egentlig det, jeg gerne vil, fordi så har jeg så også, hørt, jeg kender mange inden for journalistik nu, og sådan, du hørt, at interview kan også hurtigt blive lidt, lidt afhængig af hvilken form for, for medie, man kommer ind i, kan det også hurtigt blive meget skabelonsagtigt, men, men, men journalistikken arbejder jo i hvert fald med den der undrende, og så sådan så, så teoretisk synes jeg bare, at der er meget i journalistikken, der arbejder på nysgerrigheden og det teoretiske, og, ja, ja. og, og der er bare ikke den der teori i, i rekrutteringen. Altså Ajah. det er mere sådan, at jeg skal have ansættelse, og skal gerne have den hurtigt, ja. og jeg skal gerne have de her tre ting af, som min virksomhed ja, ja, ja. har sagt. Ja. Ja. Så altså, jeg, jeg tror helt sikkert, du rammer noget der i, at man... Jeg synes det er interessant i hvert fald, ligesom når vi taler omgivelser,
1: altså hvordan man... Jeg kan huske gang for, for jeg var elev i stedet for, for mange år siden, hvor, og det var ikke en samtale, jeg selv var med til, men, men han skulle ansætte nogle øh, kontorelever, øh, min gamle kollega der, og han havde et, jeg kan ikke huske præcis, hvad det var, et andet lille tøjdyr eller et eller andet legetøj, eller sådan noget, som han bare sådan lagde på bordet øh, for at se, jamen greb, greb de den, altså turde de sådan sige... Øh, lave et andet sjov med det, eller kommenteret de det, eller, eller. Det, det var også en lidt måde at, at, at bryde, bryde normen lidt, ikke? altså han, ja. hans tilgang var så, at, at han, han ville gerne have at de ture et eller andet, at dem, der bare ignorerede det fuldstændig, og lov så om det ikke var der, det, det synes jeg var lidt underligt, ja. sådan ja, at, at de, de viser sådan en mere menneskelig side, at de ture kommenteret, eller har hvad sjovt, eller hvad, ja. er det, hvad er det, du har der, altså. så, så det er jo også en måde at ligesom bringe et eller andet element ind, eller bryde nogle, nogle,
0: et format lidt. Mm. Og øh, måske her, øh, som afrunde, øh, er en egentlig lidt nysgerrig på, om, man, altså, om du gør noget, eller man generelt gør noget, i synes du for at blive bedre til, det er jo så nok interviewet, men samtalen, altså, øh, for det er jo også en af mine anker, at jeg synes ikke, der er specielt meget udvikling, jeg synes man bliver selvfølgelig bedre af erfaring. man bliver bedre af at gøre det mange gange, sådan generelt set, i hvert fald til et eller andet niveau. Men hvad, hvad gør du noget for at blive bedre, øh, og, og hvad har du prøvet igennem tiden, som har gjort, at du måske følte, at du blev bedre til til, job inter eller job inter til, til interview og, og samtaler generelt? Øh,
1: meget af det, synes jeg, er erfaring, det her med at ligge, ligge for land, ligesom have nogle... nogle nogle emner eller konkrete spørgsmål jeg skal at svare på, men så også det her med jeg tror at i starten havde jeg mere uden jeg kan huske det helt i detaljer, men der havde nok mere tendens til slag, at følge det her ark med spørgsmål hvor jeg så har med tiden overvundet mig selv til at lægge det væk og så prøve at følge den, den nysgerrighed og have mere tilstedeværelse og så kan man som sagt altid tjekke det til sidst og, og se, er der noget vi har glemt, er der noget vi lige skal få for, forrundet for her til sidst øhm. Så den mere øh, på en måde mere løse tilgang på lidt øh, ikke, ikke følge sådan en historie, altså ikke, ikke bare skabe den historie den, den samtale jeg måske har haft i hovedet på forhånd, men også se hvor det bevæger sig hen. Det, det synes jeg, er, øh, det, det er jo et spørgsmål med erfaring er også for at blive mere tryg ved det. Øh, og så ellers, øh, ja, jeg taler da også med kolleger om den gang imellem, hvordan Altså for eksempel sådan noget, en ting som icebreaker, eller hvor meget skal man fortælle om sig selv, det, det er jo en meget, hvis det er et portrætinterview, det, det, kan, det kan jo være en meget, meget underlig situation. Det, det, altså i virkeligheden er det jo en meget underlig situation, når man sætter sig ned, og man, måske har man aldrig mødt hinanden før, og man bærer det her menneske om at øse alle muligt ud, om måske barndom og personlige sejre og nederlag og alle mulige og her at skulle overvinde. Det er jo en, en helt absurd situation. Så, og det, det har jeg ikke formlen på endnu, men det her, hvor meget man skal give af sig selv, det er sådan noget, jeg har talt med andre journalister om nogle gange, at, at øh, de virker meget underligt, at de intet ved af mig. Så det, det kan godt være et eller andet, et eller andet, jeg har oplevet på vej hen til... Øh, til, nu kom jeg desværre for sent til vores samtale i dag, hvilket var virkelig irriterende, fordi togdriften var brudt sammen, men så kunne det måske være, øh, være, være, sådan en oplevelse, et eller andet, hvor man giver lidt af sig selv, men, men det, det, er en, øh, øh, altså det, det er en meget svær balance, fordi nogle gange kan folk måske føle, at de så skal spørge mere ind, og virkelig lidt empatisk og interesseret. eller så, så, så det, det, det er sådan noget, jeg stadig prøver at ff, finpudse og fornemme, hvor meget man skal... Har personen måske brug for det, eller er det en, der bare snakker løs, så, så skal man holde det for sig selv, synes jeg. Så, så er der ingen grund til at begynde at, at ligesom bryde rollerne for meget, at, at journalisten begynder at, at fortælle om et eller andet øh, fra sit eget liv. Altså, øh, jeg, jeg kæmper måske gør det på den måde, at hvis jeg fornemmer, dig der er et andet person, har jeg lidt svært ved at fortælle om, at så sige, det har jeg selv oplevet på den og den måde, eller øh, altså prøve at ja, det her med lige at ligge en lunds ud, eller sige, jeg har interviewet din kollega øh, for noget tid siden, som fortalte sådan her, det, det, det her kunne være svært øh, for den person. Hvor, har du oplevet noget lignende? Altså, Helt, altså for folk til at føle, at de ikke står alene i verden med det her, som som de måske har svært ved at tale om. Øhm, så, så det det er sådan nogle, øh, det, det er ikke sådan, jeg har været på, som jeg lige husker det på det sted, sådan efteruddannelse i mm. interviewteknik og sådan. Øh, øh, der det, det er måske lidt mere udbredt blandt sådan mere nødjournalister. Det kan jeg forestille mig tv-journalister, der skal prøve at, ja. at få en politiker til rent faktisk at svare på et spørgsmål <laughs> konkret på, på, på nogle få minutter på tv. Øhm, men mm. det, er, det, er, det, det er sådan en løbende proces, vil jeg sige, og, uden et helt fase Det kommer ind på personen, og det er, det er noget, jeg taler om med andre journalister også, Ja, hvordan, det her, hvordan ligger man foran hvor meget, hvor meget skal man fortælle om sig selv, øh, hvor skal man øh, ja, omgivelserne, hvor, hvor det godt er at mødes hende, øh, øh, ja Og som de her ting, du har spurgt ind til tidligere, er det en, er det en person, der øh, har ry for at være besværlig, eller noget vedkommende ikke vil tale om, og hvordan, hvordan kan man nærme sig de emner, så, som, men, men jeg vil sige i bund og grund den tilstedeværelse og nysgerrighed som vi taler om, det, det er det vigtigste synes jeg
0: ja.
1: øh, øh, i, hvis du spørger så hvordan jeg sådan prøver at udvikle det eller blive bedre til det øh, det, det, det er det jeg prøver at holde fast i øh, og så prøve at øh, i, og, også ikke at komme omkring for meget, vil jeg sige, fordi for eksempel et portræt, det er jo, det er jo, det er jo stadig en bid af et menneske, et forhåbentlig sandt og, og, og nuanceret og, og, og troværdigt billede, men det er, ikke, det er jo ikke hele den person, så der havde jeg, der tror jeg også før i tiden, jeg havde nok tendens til at have altså alt, alt for meget, i vilde, så man kommer til at, at smøre, smøre for tyndt ud simpelthen, og, og skøjt hen over nogle ting. Så det, det har jeg også, det synes jeg er blevet bedre til at acceptere, der er nogle ting, vi må, det kan være, at det er noget, der viser sig, at personen slet ikke vil tale om, eller det kan være, at der er noget, igen, hvis man husker sin nysgerrighed, det her, det er virkelig interessant, så de her andre ting, jeg havde tænkt, som mulige emner, det, det, det pakker vi væk, og så, så bliver portrættet, den her del af, af personen. Så det her med at ja, vælge ud, og det, det, det synes jeg også er, det, ja, det, med, det, med erfaring så, så bliver det nemmere at acceptere at, at man, man kan ikke komme omkring alt det man måske havde forestillet sig mm.
0: så sådan nogle af de ting du siger der sådan, måske opsummerer også meget godt hvad jeg hører dig sige er en god samtale eller sådan at, øh, at du er god til at holde fokuset øh, sådan relativt skarp fokus samtidig med den her balance med at opretholde nysgerrigheden og, og så rigtig meget balancen af, hvor meget skal du fylde, hvor meget skal du give af dig selv, i relation til, til den, du, du holder samtalen. Det er ligesom det, jeg hører dig sige, at balancen mellem de ting er nøglen til en god samtale. Ja, det synes jeg, det er for mig. Det, det, ja. der, er jo, der er jo meget forskellige tilgange. Altså,
1: for eksempel det her, hvor meget man fortæller om sig selv, også, hvor, og man bruger sig selv i artiklen. Der er også nogen, der skriver i form, altså, hvor journalister skriver om sig, skriver sig selv ind, så det er der sådan en øh, tilgang til. Det, det er meget, meget, det synes jeg, der skal være en rigtig, rigtig god grund til at gøre, ellers synes jeg, at man skal holde sig fra det, øh, lige den konkrete ting. Men, men det er jo sådan noget, man, det er jo sådan noget, man taler om i mit fag også, eller jeg i hvert fald taler om andre om,
0: øh, øh,
1: hvordan man gør, de gør, eller folk man kender, hvordan griber de det an, øh, for eksempel hvor meget de bruger sig selv, øh, i, i, i en bog, eller i en artikel, hvad det nu kan være. Mm.
0: Perfekt. Lad os uh, runde af på den, uh, på hvad en, en god samtale. Er. Så tusind tak for din tid. Til, tak det var en fornøjelse. Tusind tak til Henrik for en rigtig god samtale. Jeg håber også, du fik rigtig meget ud af den, og fik nogle gode fif til, hvordan man kan holde en god samtale. I næste afsnit, der tager jeg en snak med Pernille Sandberg, hvor vi diskuterer de her fire fagligheder, vi har været igennem nu. Så uh, glæder jeg rigtig meget, det gør jeg.
1: ready to ride Metro, we want you to know we're ready for you. Here are just a few of the people at Metro to tell you how we're doing our part to keep riders
0: safe. We're cleaning like never before. We're hospital grade clean. You'll find hand sanitizer stations all over the Metro. No mask, no Metro. Need one? We have a few extras. At Metro we're doing our part to keep the DC area moving.
1: Find out more at wmata.com slash doing our part.
0: For all you foodies out there, I'm unwrapping a McDonald's Steak Egg and Cheese Bagel. Oh, look at this steak and the juice running down the side. Got a little bit on the wrapper here. Mm. And then the fluffy egg and real cheese folded over the side looking just so good. Mm-mm. Grilled onions and a butter bagel too. Thumbs up for McDonald's Steak Egg and Cheese Bagel for breakfast. Love it. Ba mm. I participate in McDonald's.